0: interceded por mí. C.S. Lewis es un autor inglés de principios del siglo XX. Seguramente lo conocerás por muchas de sus obras. Quizás las más famosas son la serie de libros de las Crónicas de Narnia, que se han llevado también al cine. Pero tiene también unos libros buenísimos, como El de los cuatro amores o Una pena en observación. Fue un gran literato, un gran pensador y una persona que durante toda su vida no cesaba de buscar a Dios. Tuvo amistad con varios católicos influyentes de la época, Tolkien entre otros. Y una de las frases que se le atribuye, que leí hace poco, nos puede servir para comenzar este rato de oración. Parece que es una de las frases que le decía a alguna de sus sobrinas, que luego más o menos recogería en alguno de los libros de las crónicas de Narnia. Decía lo siguiente. «Algún día tendrás la edad suficiente» para empezar a leer cuentos de hadas de nuevo. Pensaba en esta frase ahora que hemos terminado la Navidad. Esos días intensos de familia, de descanso, de disfrute. También de hacernos un poco niños. De volver a esos cuentos de hadas, si se permite hablar así. Aunque la Navidad, lo sabemos muy bien, es todo menos un cuento de hadas. Pero tiene esa magia, que también respiran esas historias. Son días extraordinarios en los que nos hacemos un poco niños, donde miramos al Belén y nos enternecemos con ese Jesús que se hace tan indefenso, con la Virgen que necesita de nuestra ayuda, con San José, el pobre con sus agobios, con el buey, y la mula, los pastores, los magos. Son días, como decía, muy intensos, que se disfruta mucho y que, Señor, te agradecemos porque nos ayudas a darnos cuenta de que quieres necesitarnos. ¡Qué maravilla es esto! Pero ojo, no es un cuento, ya lo decíamos. La Navidad no es un cuento de hadas. La gran diferencia entre esos cuentos de hadas y esa realidad que es la celebración de la Navidad es que los cuentos terminan en ese colorín colorado: este cuento se ha acabado. Pero en el caso de la Navidad, lo que vivimos año tras año se podría decir que es el comienzo. Con la Navidad, entiéndeme, comienza todo. Comienza ese darnos cuenta de que Dios está empeñado. En vivir junto a nosotros, muy cerca de nosotros, en nosotros. Es el comienzo de algo muy grande. Por eso el año litúrgico empieza con el Adviento y sigue con la Navidad. Y ahora hemos comenzado lo que se llama el tiempo ordinario. La celebración de la Navidad son días que para muchos son de vacaciones. Son días festivos, extraordinarios. Y ahora volvemos a la rutina, a ese día a día a lo que algunos llaman también la cuesta de enero, no solo en lo económico, sino de recuperar ese ritmo. Por eso, inspirándonos en esa frase de Lewis, te pedimos, Señor, que me des esa madurez sobrenatural para volver a entusiasmarme con la gran historia de amor tuyo por todos los hombres. Lo necesito, Jesús. No son cuentos de hadas. Necesito volver a leer tu vida en esa clave, en la clave ...de ese empeño tuyo por vivir con nosotros. Porque tu historia de amor con nosotros, Señor... ...tu historia de amor conmigo... ...se desarrolla en lo ordinario... ...en mi día a día... ...en mis mil batallas cotidianas. Ahí es donde tú, Señor... ...estás empeñado en disfrutar de mi compañía. Por eso, esa entrada que hacemos tras la Navidad... ...tras esta época tan intensa, tan fuerte, tan extraordinaria... ...esta entrada que hacemos en el tiempo ordinario... ...nos permite también en palabras de Juan Pablo II, que luego repetía Benedicto XVI el Papa Francisco, nos permite abrir las puertas, abrirte las puertas de mi corazón, para que tú, Señor, puedas recorrer mi casa, mi alma, de arriba a abajo. Señor, al comienzo de este tiempo ordinario, después de este tiempo de Navidad, te pido esa firmeza en mis propósitos, que te busque, que te encuentre, que te ame, como decía San José María. Esa actitud de estar siempre pendiente de ti, ya que tú, Señor, estás siempre pendiente de mí. Y quizás cuando leemos o sea, algunas frases, algunas cosas que nos van diciendo los santos, nos podemos sentir un poquito poca cosa, porque vemos el contraste entre esos buenos propósitos, Señor, de cuidarte, de vivir muy bien esas normas de piedad que conforman mi plan de vida, la Santa Misa, los ratos de oración, el rezo del rosario, pero choca un poco con mi día a día, con lo cotidiano, con que a veces no consigo perseverar en esas cosas, con que soy flojo, con que me vence la pereza, o a veces no la pereza, a veces me vence el caos de mi casa, del trabajo, de todo, y no consigo dedicarte todo el tiempo que me gustaría. San José María, en esta homilía tan conocida de amigos de Dios de Hacia la Santidad, proponía una meta muy ambiciosa. Decía, primero una jaculatoria. Y luego otra y otra, hasta que parece insuficiente ese fervor, porque las palabras resultan pobres. Y se deja paso a la intimidad divina, en un mirar a Dios sin descanso y sin cansancio. Y continúa. Pero al leer estas palabras, quizás tú y yo nos podemos ver un poco lejos de esa meta, de ese ideal. Y el Señor me dirijo a ti. Y es verdad, me gustaría, me gustaría... Que las palabras contigo me resultaran pobres, porque lo que quiero es mirar, pasmarme, contemplarte, entusiasmarme con ese Dios que está empeñado en vivir conmigo. Pero tengo tantas cosas que me distraen de eso, tantas cosas que a veces tengo en la cabeza y que me apartan de ti. Señor, quizás me veo un poco lejos de, de este ideal, de esta aspiración. Veo la vida de los santos y, Señor, qué lejos estoy pero no nos lo planteemos así. La vida cristiana, lo sabes muy bien, no es una carrera de obstáculos. No es un llegar a un nivel a partir del cual pues todo saldrá bien. Dios te quiere ahora, tal y como eres, tal y como estás. Nuestra lucha, esa lucha cotidiana, esa lucha en lo ordinario de cada día, ¿a qué nos ayuda? Precisamente a darnos cuenta de esto. De que, Señor, Tú me quieres y me miras con predilección. Me amas con locura, ahora con mis miserias, con mis defectos, con mis ilusiones, con mis luchas. Justo el, la última fiesta que se celebra de las Navidades es la del bautismo del Señor. Y no es casualidad que la Iglesia haya querido esto. Porque todo esto que venimos hablando contigo, Señor, de ese contraste que puede haber entre las grandes aspiraciones que tenemos de quererte, de amarte, de tratarte más, y nuestro día a día, Quizás en este pasaje misterioso del bautismo, del bautismo tuyo en el Jordán, pues pueda tener algo de luz, pueda tener algo de explicación. Digo que es un pasaje misterioso porque, Señor, ¿qué necesidad tenías tú de bautizarte? Conoces muy bien la escena. Juan el Bautista estuvo durante una temporada antes de la vida pública del Señor bautizando en el Jordán, preparando ese camino del Señor. Lo leíamos también en varios evangelios del Adviento. Y de repente, un buen día, apareces tú ahí. Y es ese diálogo que tiene Juan Bautista contigo. Y esa escena tan misteriosa y a la vez tan llena de luz. Tan llena de luz porque lo, lo que da sentido a todo eso, lo que nos ayuda a ti y a mí, es ver que en el momento de tu bautismo, Señor, se abren los cielos. Y es cuando Dios Padre se manifiesta. No solo se manifiesta. No solo dice, hey, aquí estoy existo, sino que con esta escena, Señor, lo que nos quieres hacer ver también es que nosotros somos hijos de ese Padre, de que Dios está empeñado en vivir esa vida ordinaria, esa vida cotidiana, esas luchas, esas alegrías, esas tristezas. Todo un Dios está empeñado en vivirlo con nosotros, no porque nos quiera hacer un favor, sino porque es mi Padre, porque yo soy su Hijo. Eso es la vida cristiana hacer que esa imagen de Cristo cada vez esté más presente en mi vida. Ser, parafraseando a San José María, otros Cristos, el mismo Cristo, y por lo tanto, hijos de Dios. Por eso, esa vida de relación contigo, Señor, nuestra vida interior, pues no es el resultado de una técnica, sino precisamente de un dejar que la imagen de Cristo salga a la superficie. Por eso, el esfuerzo que pongo en la oración o en la Santa Misa, por ejemplo, no es por no distraerme, no es por ser puntual o por elegir bien esos temas para llevarme a la oración. Esos esfuerzos son necesarios, pero por sí solos son insuficientes. Son medios que me tienen que llevar a un fin, al fin de poder escuchar, como escuchó toda esa gente en el Jordán, esas palabras de Dios Padre. Este es mi Hijo, el Amado. Este es mi Hijo. Por eso San José María propone esa lucha en lo pequeño, en lo concreto. ¿Te acuerdas, no? Primero una jaculatoria y luego otra y otra. Una jaculatoria, Esas oraciones casi insignificantes que las decimos prácticamente sin darnos cuenta. Primero una jaculatoria y luego otra y otra. La lucha en esas cosas pequeñas, en lo concreto, tienen que ir de la mano en dejar que esa imagen de Cristo salga a la superficie. Es un círculo virtuoso. Seguramente te lo habrán dicho muchas veces o te habrás dado cuenta. Tú tienes muchos rasgos, muchas formas de decir o de hacer que son heredadas de tus padres, de tu padre y de tu madre. Y a veces esto pasa en gente que incluso, por las circunstancias que sea, no ha podido estar mucho tiempo con su padre. Pero tiene esa forma de decir, ese gesto, esa forma de reírse, esas expresiones que son de su padre, casi casi genéticas. Salvando las distancias, ahí estamos tú y yo, con nuestro Padre Dios. Tenemos esos gestos suyos, tenemos ese chispazo divino, esas formas de decir, de hacer, que son de la familia. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice Jesús en un momento del Evangelio. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si queremos que esos rasgos, esos gestos, esas formas de decir, de hacer, salgan a la superficie, acudamos una y otra vez al Evangelio a conocer a Jesucristo, a ver a Cristo en su ambiente, a meternos en esas escenas siendo un personaje más. Sabernos hijos de Dios. Sabernos hijos de Dios. No es una cuestión de sentir el que soy hijo de Dios. A veces el sentimiento acompañará, a veces no. Pero no es algo puramente sentimental. Es saberme hijo de Dios. Cuando tengo la certeza de algo, esa certeza me empuja, me mueve, y el sentimiento llega, pero el sentimiento verdadero, no un sentimiento superficial, el sentimiento profundo, que llena de paz y de gozo. Soy hijo de Dios, ¿qué me puede pasar? Que salga a la superficie esa imagen de Cristo. Saberme hijo de Dios. Por eso, Señor, te diré muchas veces, Dios Padre, que te quiero. Te lo diré así, con esas palabras. Y ese te quiero muchas veces saldrá del fondo del corazón. Y otras veces serán unas palabras que diga para que el corazón acompañe. Por eso aprovecho esos ratos de oración para considerar, para darme cuenta de que Dios es mi padre. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues repasando con él todas esas cosas de la jornada, todo lo ordinario, como decíamos al principio. Me puedo entretener con él como un hijo charla con su padre, disfrutando de esos ratos de intimidad, contándole lo que me ha pasado, cómo me siento... ¿Cuáles son mis esperanzas? Esa es una oración de hijo. Esa es una conversación de un hijo con su padre. Y cada día en diferentes momentos, pues puedo buscar ese, esa relación directa con mi padre Dios. Puedo buscar el saberme hijo de Dios. Pero claro, cada día pues, tendrá sus matices, sus diferentes aspectos. Y habrá días que esté mucho más animado que las cosas pues, me vayan mucho mejor, o por lo menos que tenga una disposición más fuerte de lucha, más decidida. O habrá días pues, que no me salga nada a derechas, que incluso, señor, lo diría con vergüenza y bajando un poco la mirada, pero pff, que no me apetezca luchar. O no quiera. Días que esté más frío, con el corazón un poco más duro. Da igual, díselo de todas formas. Intenta entretenerte con tu Padre de Dios, contándole esas cosas del día a día, porque Dios sabe esos días en los que estás bien, esos días en los que estás mal, esos días en los que Buah, ni fu ni fa. Dios es tu Padre, Dios es mi Padre y nos conoce, sabe cómo estamos y por eso sabe mirar en el fondo del corazón. A veces nosotros valoramos esos ratos de oración, esas conversaciones con nuestro Padre Dios o el cómo hemos estado en, esta misa, en esa misa precisamente así, precisamente diciendo, bueno, me ha salido bien, he sacado muchos propósitos. He conseguido no distraerme mucho. He cogido este texto o esta parte de la misa, bueno, y me he metido mucho más. Y he sacado muchísimas cosas. O a veces tendremos la sensación de haber hecho un paripé. Dios lo sabe. Y quizás valora mucho más el esfuerzo de esos días en los que estabas más frío, en los que el corazón no acompañaba. Porque Dios es padre. Y sabe cómo estás. Por eso, ¿cómo agradece un encogimiento de hombros tuyo? Cuando al final de esos ratos de oración, o de esa santa misa donde has estado con la cabeza en cualquier sitio menos en rezar, y, te, y le dices, Señor, ya me conoces, perdóname, y terminas tu rato de oración. ¡Qué buen rato de oración entonces! Ese encogimiento de hombros ha dado sentido a todo lo demás. Es ese decirle, con palabras de San Pedro, Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te quiero. Y a veces lo puedes completar un poquito, ¿no? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, o al menos lo intento. No es conformarnos con poco. Es darnos cuenta de que nuestra vida cristiana no es llegar a un nivel. No es conseguir una y otra y otra y otra cosa. No, es hacer que esa imagen de Cristo salga a la superficie. Soy hijo de Dios. Como decía un autor espiritual contemporáneo, Dios es padre. Y no dejará de escuchar a un hijo suyo que le pida sinceramente la gracia de sentirse transformado por el amor. Eso es lo que te pido, Señor. La gracia de sentirme transformado por tu amor. Que no me centre tanto en lo que yo pueda hacer, en lo que yo pueda conseguir, a donde yo pueda llegar. Señor, que te deje hacer, que te deje hacer. Y que toda mi lucha de esas cosas concretas, pequeñas, cotidianas vayan destinadas a eso, a quitarte obstáculos para dejarte hacer. Que aproveche esas pequeñas oportunidades diarias que me das en esta vida ordinaria para dejarme transformar por la gracia. Tu gracia, Señor, transforma. Por eso, esas oportunidades cotidianas pasan en primer lugar por los sacramentos, la fuerza del bautismo y de la confirmación, donde consigo quitar esos obstáculos para que tú entres mucho más. Poder transformador de la gracia que también cambia mi mirada. Mi mirada ante las cosas. Mi mirada ante esas situaciones que a veces pues, no terminan de salir. Ese propósito, esa lucha que tengo y que una y otra vez quizás tropiezo en la misma piedra. Tu gracia, Señor, transforma todo eso. Tu gracia me hace ver que no nos quieres siempre vencedores. Nos quieres siempre luchadores. Y resulta que así venceremos. Por eso también, a la hora de hacer ese examen, ese examen de conciencia diario que probablemente intentarás hacer, pues no te quedes simplemente en lo que haces bien, lo que haces mal. Te lo pido yo también, Señor, que no me quede simplemente pues, en ir haciendo una especie de check. ¿no? Esto sí, esto no, esto va, esto no sé qué. Sino que lo haga contigo. Señor, esto no me ha salido. Esto, joder, Jesús, la verdad es que he estado un poquito más cutre. O esto de aquí. Cómo cambia, ¿verdad? Cuando es un monólogo interior o cuando busco tu complicidad. Busco la complicidad de ese padre que está deseando pasar tantos y tantos momentos conmigo. Esa historia del comienzo que hemos celebrado estos días en la Navidad tiene esa fuerza transformadora en nosotros. Después de todos esos sucesos extraordinarios de Belén y de esa huida a Egipto, llega esos 30 años de vida oculta. De vida normal, cotidiana, de días iguales uno a otro, pero que están llenos de luz porque nos ayudan a ver cómo todo un Dios está empeñado en compartir nuestras cosas de cada día, en sufrir con nosotros, en reírse con nosotros, en disfrutar de esas pequeñas cosas. Y todo esto, como siempre, pues lo hacemos de la mano de nuestra Madre Santa María. Madre Nuestra, te pedimos que nos dejemos transformar por la gracia, que sepamos ir a Jesús a través de ti para que Jesús nos lleve a nuestro Padre Dios, que nos sepamos y nos sintamos hijos de un Padre que quiere siempre lo mejor para nosotros, que no sea simplemente un traje que nos pongamos, sino que realmente sea algo que salga de lo más profundo de nuestro ser, ese saberme y sentirme hijo de Dios.